0: Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Campus CEO, aujourd'hui dédié à Reinventing Organization, un ouvrage de Frédéric Laloux qui nous invite à repenser les organisations et le management dans le monde d'aujourd'hui. Qu'est-ce que, voilà, qu que vous en avez pensé C'est quoi vos premières impressions
1: Déjà, on peut dire qu'il y a deux versions. Il y a une version longue et une version résumée et illustrée, et moi, j'avoue que je, je, pour l'instant, j'ai lu que cette version euh, résumée illustrée qui est déjà très, très enrichissante.
0: Et, et super agréable à lire, hein, qui, va, qui est vraiment extrêmement bien faite.
2: c'est vraiment ouais.
0: euh... Alors moi, j'ai
2: regardé la version euh, un peu longue euh, et euh, ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans ce qu'elle présente, c'est qu'elle est sur des exemples et des exemples concrets d'entreprises, et ça, c'est vraiment agréable parce qu'ils vont dans les détails de, de l'organisation et, et, et de, de comment, comment on met en place les, les différentes organisations.
1: Oui, moi, Ce que j'ai trouvé remarquable dans ce bouquin, c'est qu'il fait un peu la synthèse où il est un peu à la confluence de tous les thèmes qu'on a abordés chez Campus CEO. On oui. a parlé euh, du dirigeant miroir de l'entreprise, on a parlé d'entreprises euh, d'entreprises altruistes, euh, on a parlé de euh, de, de talents, des, 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 des couleurs de talents, et là on retrouve des couleurs de d'organisation. Et je trouve que, que globalement c'est c'est une belle synthèse de, 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 de la plupart des, des podcasts qu'on a qu'on a postés.
0: Hum. Euh, bah, j'ai envie de commencer par, par bah, le, le, le postulat de départ un peu qui est, euh, euh, bon, qui est lié à, à un concept qui s'appelle la spirale dynamique. Alors, lui, il prend euh, une autre référence qui est de Ken Wilber, Alors que la spirale dynamique, c'est quelqu'un qui s'appelle Claire Graves qui l'a inventé. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes euh, couleurs en termes, mais bon, c'est la même signification à chaque niveau. Donc, en tout cas, l'idée de base, c'est que euh, Beh, chaque, euh, Alors là, on parle d'une organisation, d'une entreprise, mais c'est la même chose au niveau individuel, c'est la même chose au niveau d'un pays. Euh, chaque euh, entité comme ça va changer de niveau de conscience. Euh, quand un niveau de conscience ne donne plus satisfaction, on va passer sur le niveau de, de, de conscience du dessus et on va changer de paradigme. Et en alternant entre un paradigme plutôt centré sur l'individu euh, via un, un paradigme plutôt centré sur le collectif et ainsi de suite. Et donc là, euh, l'entreprise Opal, euh, elle passe d'un niveau... Euh, alors, il, il refait l'histoire un petit peu des, des, différentes, euh, des différents niveaux de, de conscience d'une entreprise, donc en passant par euh, le pouvoir, euh, l'ordre, la réussite et puis euh, le, le collectif. Et là, il passe à l'entreprise Opal, donc qui est plutôt de niveau euh, jaune ou turquoise euh, dans, dans la spirale dynamique, qui, euh, qui permet ben voilà, la plénitude, l'autogouvernance et la raison d'être évolutive qui sont les trois fondements de, de ces entreprises-là.
3: Par rapport à ça, moi, ça me fait poser... Euh... Enfin, la question de base, c'est finalement la définition de, 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 de cette entreprise Opale. C'est une organisation qui n'en est pas une, c'est ça. Enfin, vous me reprenez si c'est pas si c'est pas le cas, mais euh, c'est une organisation qui n'en est pas une et qui permet à chaque membre et à chaque individu euh, de, de, de se réaliser en fait. Et au final, la réalisation de chacun va faire que le collectif sera fort et puissant. Et donnera euh, de la valeur à l'entreprise Est-ce que c'est est, est ça le concept de base non.
2: Alors moi je ne l'ai pas compris comme ça. Je pas compris comme ça. Euh, pour moi, il y, a des, il y a des règles dans une, dans, dans une entreprise opale, et, euh, mais il y a, dans les règles, il y a l'autonomie de la personne. Et, euh, et c'est surtout que ce n'est pas une entreprise pyramidale. C'est-à-dire que les décisions, elles sont faites et, et chacun est, oui, est responsable bien. à son niveau. Et, et en fait, cette responsabilité va, va amener autres que autres les personnes. gens se réussissent, se, 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 se trouvent du sens aussi. Mais ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas parce qu'il y a des gens au sens qui C'est les valeurs qui font qu'on va dans le sens. Tu vois, je je, je l'ai plutôt vu comme ça.
3: Donc le, le, le dirigeant garde un rôle de management quand même. Parce que est-ce que ça se marche, ce genre d'entreprise, de, 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 ou est-ce que ça se laisse vivre non, non. Non, alors c est, c est, en
0: effet, c'est un, un nouveau modèle organisationnel où le dirigeant euh, est un coach. Va... Pardon.
1: Le dirigeant devient coach. Pour faire simple et un peu caricatural.
0: Oui, en caricaturant, c'est un petit peu ça. Il, il garde en gros un, un rôle représentatif, hum. euh, mais alors après, c'est en fonction de chaque organisation. Mais il va euh, déléguer à des entités autonomes. Euh, le, le pouvoir de décision, les, euh, que ce soit sur les salaires, sur, euh, euh, sur la stratégie, sur euh, tout ça, ça va être délégué et il va y avoir des entités autonomes euh, au sein de l'entreprise.
1: Les entreprises opales en fait, elles ont trois grandes avancées. C'est l'autogouvernance, et ça c'est le, le point quand même le plus important. C'est la plénitude, c'est-à-dire qu'en fait, euh, au lieu de, 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 de que les, les, les... Comment dire les, les salariés ou les collaborateurs ne montrent que leur moi professionnel, ils, leur, ils montrent leur moi complet, global. Donc, ça, ça atteint la, la plénitude au niveau du, du collaborateur dans, dans son environnement. Et puis, il y a une raison d'être évolutive de la société, c'est-à-dire que les entreprises opales, se voient connaître une vie propre et la elles ont conscience de leur but.
2: Et, et ce qui est intéressant, est... Alors je, je prends juste la parole, excuse-moi Christelle, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'une entreprise opale, et c'est une entreprise qui est toujours en changement et qui est adaptabilité 100%. C'est-à-dire que dans une entreprise qu'on appelle Orange ou pyramidale ou autre, on parle toujours de changement ou d'accompagnement au changement. Dans une entreprise opale, ce terme n'existe pas parce qu'elle est, par définition, en changement. Oui, et puis… Et en euh... fait, moi, je...
0: Ouais, la raison d'être euh, évolutive, euh, c'est exactement la même chose que la vision d'entreprise dont on a parlé dans, dans des précédents numéros de Campus CEO. Euh, mais là, en effet, comme dit Gérald, elle est évolutive, donc euh, elle est agile, en fait. C'est une vision agile de l'entreprise. Donc, oui. ça, ça fait vraiment partie des piliers.
2: Et, et, et j'aime beaucoup l'image qu'ils ont fait, euh, où ils le font en disant, mais euh, c'est comme, comme un… Un paysan ou, ou un, un agriculteur, il, il doit regarder le moment présent, il doit regarder euh, sa vision sur 20 ans, mais euh, c'est la nature aujourd'hui qui fait euh, qu'il qu peut cultiver, en fait. Et, et euh, ils il prennent l'image aussi d'une forêt une forêt, elle est autogouvernée, elle, elle se débrouille toute seule en fait. Et s'il fait trop chaud, eh bien, ça sera peut-être des, des, des nouvelles races d'arbres des nouveaux, qui, qui vont pousser parce que euh, elle va s'adapter. Donc, euh, l'exemple de la nature et, et l'entreprise opale, il, a, il est très euh, très similaire en fait. Oui, c'est peut-être
3: peu peut la financière qui va parler. Hein, donc, euh, ça ne va pas forcément être de, aller dans votre sens. Mais, euh, mais, mais euh, globalement, quel peut être l'intérêt d'un dirigeant de vouloir mettre ça en place Parce que euh, moi, aujourd'hui, quand euh, je suis dans une entreprise, je regarde les comptes, je regarde si les investissements sont efficaces, rentables… Euh, euh, si la société a encore la capacité de vivre, de survivre euh, pendant des années. Et, et, et quelque part, ce que vous dites là, euh, ça peut se concevoir peut-être dans une entreprise très riche, c'est-à-dire qui, qui crée de la valeur euh, et, et qui finalement a la capacité de laisser à ses salariés la possibilité de penser, de s'amuser, de faire de la R&D, de se réaliser… Euh, mais, mais, mais Moi, je suis un peu plus terre-à-terre, terre en général, dans l'entreprise. Il faut aussi que ce soit efficace et opérationnel. Donc, quel est l'intérêt du dirigeant Est-ce plus... que tu partirais
0: pas du postulat que les salariés ne peuvent pas avoir cette conscience-là qui est financière, en fait, hein, ou, ou de rentabilité
1: Mais l'exemple de Sorg est, 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 est flagrant, comment ce que tu dis là. C'est un infirmier qui ne pouvait plus d'être dans des… Dans, un, dans des relations avec ses collègues dans une entreprise pyramidale et qui a créé une société qui s'appelle Burtzorg en 2006. Il était écœuré parce que les changements dans la profession, notamment cette profession d'infirmier à domicile, où ils étaient pressurisés par le temps, par le planning et par la rentabilité. Donc, il a, il a cassé ce modèle-là complètement en partant sur des équipes autonomes d'une douzaine d'infirmiers ou d'infirmières, et l'explosion le, en, en termes de, de, de valeur, et de valeur aussi économique, est remarquable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une boîte qui est dix fois plus rentable que celles qui sont
4: productivistes. Oui, et c'est vrai qu'il étudie dans le bouquin 12, euh, 12 entreprises, mais globalement, ce sont des entreprises qui performent beaucoup mieux que leurs concurrentes.
2: Oui, alors il regarde, que... il, il dit bien, il ne regarde jamais la concurrence en fait, il ne so, s'occupe pas de la concurrence, une, une, une entreprise opale ne regarde pas la concurrence. Hum. Exactement.
3: Qui quelque part est quand même aberrant, enfin, tu ne peux pas être sur un marché sans regarder tes concurrents
1: ben Si, justement, justement, eux ils se démarquent complètement de ça en disant, nous on, on, a, on a un but, l'entreprise a, a ce but ultime, euh, notamment la, la, la joie et le plaisir de, de ses collaborateurs au sens large, qui en fait une entité vivante en soi et que on regarde pas, on regarde pas le reste, on fait ce qu'on a à faire et que c'est tellement euh, c'est une forme d'aimant euh, que que ça que ça ça fonctionne un, indépendamment du reste parce qu'en fait là il a il a sur cette cette boîte là Burnsorg, il a complètement cassé les codes et il a dit moi les autres je m'en fous et je ils font ce qu'ils veulent euh, mais aujourd'hui les gens se battent pour rentrer chez lui. C'est-à-dire que les infirmiers, ils veulent rentrer chez Birnbaum, ils ne veulent plus aller nulle part ailleurs.
0: Intéressant.
1: Lui, donc, lui, il ne il 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 regarde pas ce que font les autres.
2: Et, et, et il parle de, structure, de, du moins de, de croissance structurelle ou euh, conjoncturelle et euh, ils, ils ont vécu des, des problématiques de, chez Favi, par exemple, de, de conjoncture, où euh, à un moment, ils n'allaient plus, euh, ils, ils plus avoir, ils allaient au mur. Et euh, le, le dirigeant est monté sur une caisse à l'atelier et il leur a dit ben je ne sais pas comment faire, euh, on ne on, on va pas pouvoir, va pas pouvoir euh, passer la, la crise si, si on ne fait rien, quoi, et ou si on continue comme ça. Et, et là, c'est les, les, les salariés qui ont trouvé des solutions en diminuant leur salaire ponctuellement, etc. etc.
0: Ouais, j'aime beaucoup cet exemple, mais comment on va faire? Et puis, donc, le, le dirigeant répond, j'en sais rien, mais vous allez trouver quoi, en gros. Et, et, alors, pour répondre à ta question, Christelle, quel est, quel peut être l'intérêt pour un dirigeant? Alors, il y en a déjà un, c'est que ça va libérer son emploi du temps, il y a, bon, parmi les entreprises qui, qui l'interviewent, euh, il dit, cette semaine, le DG qui l'interview n'avait que quatre rendez-vous, dont deux avec lui. Euh, pourquoi Parce que les équipes étant autonomes, ça, ça décharge énormément le PDG qui, qui, bah, comme on l'a vu tout à l'heure, euh, mais va avoir un rôle surtout d'ambassadeur. Donc, euh, les, les les partenaires extérieurs ils vont surtout avoir envie de discuter avec le, le DG. Il va être euh, garant euh, du, du respect du cadre si on a décidé de passer dans une entreprise opale. Après, il y a d'autres modèles qui sont très similaires. Hein, il parle d'Olacracie de, de qui est d'ailleurs l'une des sociétés euh, lucratif qui, qui est prise en exemple euh, par le bouquin, qui elle-même euh, apporte un modèle comme ça de transformation des entreprises euh, qui s'appelle l'holacratie. Il euh, y a la sociocratie aussi. Et donc, enfin bref, il y a, il y, y a pas que. Enfin, celui-là, il nous montre surtout un modèle. Euh, mais si une entreprise est appelée à ce type de, de transformation, c'est-à-dire d'une pyramide à quelque chose qui, qui va être plus en réseau, enfin, moi, j'aime beaucoup, il y a un bouquin d'ailleurs qui, qui porte ce titre qui s'appelle « Du château au réseau ». Euh, les entreprises, jusqu'à présent, elles sont plutôt dans un mode pyramidal et euh, ben, la pyramide, surtout dans les temps qui bougent euh, extrêmement vite, elle est beaucoup moins agile qu'une structure en réseau et euh, Bref, le rôle du DG, ça va être rôle d'ambassadeur, respect du, de ce cadre-là qui a été décidé et l'exemplarité. En fait, le DG, il doit vraiment incarner le, le comportement qu'on qu veut voir dans l'entreprise. Et, euh, et ça, c'est… Enfin, D'ailleurs, il parle au début, il y a deux conditions vraiment indispensables à, pour mettre en place ce type d'organisation. C'est d'abord que le DG soit lui-même euh, bah, moteur et… Intérieurement, c'est-à-dire qu'il ne doit pas acheter une prestation pour euh, faire ça si lui-même il n'en a pas très envie de l'intérieur, et l'actionnariat. Parce que si l'actionnariat n'est pas bah, non est plus fait. partie prenante là-dedans, ben, ça ne va pas marcher, en fait, parce que très vite, ils vont vouloir remplacer le DG ou à la mo au moindre couac. Ils vont dire, allez. Euh, et donc.
4: Danone et Faber, oui. Exactement. D'ailleurs, il, il vient de
1: parler, là, pour la première fois, il a, il a reparlé. Euh, et il explique pour, pourquoi, comment il s'est, comment comment ça s'est passé, comment son éviction s'est passée, et c'est intéressant.
0: En deux mots, vas-y, tu.
1: Non, mais il, il a dit qu'effectivement, il avait trop perturbé ses actionnaires et que ses actionnaires, euh, étant à courte vue, c'est-à-dire en sachant que, que l'action de Danone, il la scrute toutes les toutes les demi-heures, que effectivement, euh, dans ces possible. conditions, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire. Quoi.
0: Ouais, et donc, quand, quand il y a un DG qui est vraiment moteur, euh, ce qu'il va faire souvent, si le, si le conseil d'administration ne le suit pas, c'est qu'il va remplacer progressivement ses, ses actionnaires, ses administrateurs. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment les deux conditions. Donc, c'est très difficile. Alors, comment on fait quand on est une entreprise lambda qui a envie de passer sur un modèle comme ça euh, Si on n'est pas le DG ou, euh, ou l'actionnaire de, de l'entreprise, ça va être très difficile et lui il dit il est assez pessimiste par rapport à ça il dit ça va probablement marcher pour une petite entité mais de la même façon à la moindre difficulté on va revenir sur un modèle ancien donc en fait c'est pour ça que ça part du haut
1: et tu vois pour, pour Christelle pour, pour te dire sur la simplification de l'organisation là, sur, euh, sur Birdzorg en fait ils sont 9000 d'accord ils sont 9, entre 8000 et 9000 et le siège c'est 28 personnes ouais. ah oui D'accord Et, et je, je vous montre quand même le, le dessin, le schéma d'organisation.
3: Donc c'est moins de charge fixe, je suis d'accord. Euh,
1: et, et, et il n'y a pas de support. support. Il n'y a, a plus de fonctions support. Et, et le, le support, là finalement.. Il n'y a plus de fonctions support et, ouais. les, et les, les patrons, les dirigeants, c'est plutôt des coachs qui vont vérifier que ben, finalement tout, tout, tout tourne bien et qu'il y a assez d'huile là-dedans pour que ça marche. Alors, les fonctions support, c'est par exemple dans Bursorg, c'est toute la partie relation avec euh, la sécurité sociale euh, de, du pays. Alors, je ne me souviens plus dans quel pays, dans, aux, aux Pays-Bas. D'accord. Là, là, c'est pas chaque infirmière qui, qui négocie avec la sécu sociale néerlandaise, c'est les fonctions support du siège. Mais bon, sur 9000 personnes, 28 personnes au siège, on sent vraiment qu'il y a une vraie inversion des, des organisations.
3: Mais, mais quelque part, est-ce qu'on est vraiment dans une logique de management Parce qu'un dirigeant qui veut passer en entreprise opale, il
2: faut qu'il ait
3: une, une raison qui, qui soit déclencheur. Oui,
0: oui ben, la, la raison, pour moi, mais il le dit très bien dans, dans le bouquin, la raison, elle est intérieure, en fait. C'est que les valeurs de ton entreprise tu, tu n'es plus intérieurement en accord avec ce modèle de fonctionnement qui est, euh, qui, qui est celui bah, du château, enfin, de, de, la, de la monarchie avec euh, un roi, euh, une cour et des sujets, des paysans. Euh, et, et donc, on, on, enfin, pour moi, ça, fait, ça accompagne vraiment le changement de paradigme actuel, c'est-à-dire euh, les jeunes euh, générations, elles sont beaucoup plus, enfin, c elles acceptent beaucoup moins de recevoir des ordres. Donc, en fait, pour moi, c'est juste un modèle, ok, il y a plein d'avantages, d'accord C'est notamment avec tous les changements euh, très rapides de, de notre société actuelle, la pyramide, c'est comme un mammouth, elle est très lente. Le temps qu'un ordre, le temps qu'il y ait quelque chose qui soit constaté sur le terrain au niveau des, des clients, que ça remonte tout en haut de la pyramide, qu'on prenne une décision, que ça redescende, euh, ça va être très long, pas du tout agile. Donc un fonctionnement en réseau, il va être beaucoup plus agile. Ça, c'est déjà une première raison. Mais au-delà, de, pour moi, ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire, c'est un niveau de conscience du dirigeant qui, euh, qui lui, va être euh, voilà, qui, qui a envie de, de faire péter, enfin de, de dompter son ego plutôt, on va dire, <rire> et qu'il a envie d'avoir son entreprise en miroir de, de ce qu'il ressent et de ses valeurs profondes. Et donc, il va vouloir opérer ce changement-là.
2: Oui, il et effectivement, il le dit, il le dit bien, euh, l'entreprise le ne, ne pourra jamais aller plus haut que, que, que le dirigeant. Ouais, Donc, le elle sera toujours conscience. limitée par le dirigeant.
0: Ouais, exactement. Le niveau voilà. de conscience de l'entreprise ne peut pas dépasser celui du DG.
2: Et, et la deuxième chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ce modèle-là ne convient pas à tout le monde. Et il y a des gens qui, quand on les a mis là-dedans ou qui ont essayé d'y aller, ils sont partis d'eux-mêmes. Et, et c'est comme ça. Et, et, on, et ils traitent exactement euh, la problématique de, ben, euh, des licenciements eh bien, il disait que majoritairement, déjà, les gens, ils partaient. Ils partaient parce qu'ils ne, ne se sentaient pas bien dans, cette, dans, dans ce mode d'entreprise.
3: De, et, et pour le coup, tu décides de passer euh, en entreprise opale. Donc, euh, quelque part, tu le fais. Ça, ça se fait en combien de temps Parce que c'est une, une logique de changement qui est, qui est lourde, justement, parce que tu changes une partie du personnel, je suppose. Oui, alors, comment changer en entreprise opale, tu vois? Enfin, moi, je ne l'utiliserai pas en ces termes. C'est, en tout cas, c'est faire une
0: transformation de, d'organisation, de, de mode d'organisation. Et le mode opale, c'est l'un des modes. Mais voilà, comme on a vu, il y a l'holacratie, il y a la sociocratie. Et puis, il y a, euh, c'est juste, euh, que tous les fonctionnements, l'organisation soit en adéquation avec les valeurs que tu as envie de, de prôner au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, il, il, il conseille de pas attaquer. Donc là, l'entreprise opale, on a vu, il y a trois piliers. Euh, L'autogouvernance, euh, la vision partagée, enfin, non, il l'a dit, la, la raison d'être évolutive et, euh, et la, la plénitude. Mmh. Donc, la, la transparence, il dit de commencer par un des piliers. Et alors, c'est intéressant parce que, bah, tu vois, Christelle, je peux te répondre concrètement mmh. puisque j'accompagne une entreprise de 650 personnes qui a qui m'a pas demandé, il y a pas la volonté de passer en entreprise opale ou en entreprise libérée, ça aussi, hein, c'est les, les mêmes. Euh... Mais en fait, ils ont eu eux comme volonté, oui, que d'avoir, euh, d'aller plus vite en fait dans leur dans leur adaptation aux besoins de, de leurs clients, dans leur adaptation à la livraison, d'écraser les pyramides parce qu'ils avaient sept niveaux hiérarchiques pour une entreprise de 660, et donc là, ils sont passés à trois niveaux hiérarchiques mais ça crée en effet des résistances, euh, de la même façon qu'il l'explique là, puisqu'il y a des managers, en fait, les principales résistances à ces, à ces transformations-là, ce sont les, les, le management intermédiaire qui, lui, a des responsabilités et qui se voit presque du jour au lendemain, bah du coup, tu n'as plus de boulot. Bon, bah, qu'est-ce qui prône, là, en tout cas dans, dans les exemples, c'est tu vas garder ton salaire et puis tu vas te trouver un autre job qui, créer de la valeur au sein de l'entreprise. Et si ce n'est pas possible, on va s'arranger pour que tu partes dans de bonnes conditions.
3: Ah oui, intéressant.
1: Exactement. Et on peut aussi parler de la société de mission. Effectivement, on revient, on reboucle sur cette notion de mission et mission, mission et conscience de l'entreprise, de sa mission, de son but. Et d'ailleurs, ça m'a fait, je me suis dit, mais finalement, société, ça vient d'où Société, le mot société, donc c'est étymologiquement parlant, ça vient d'où En fait, on parle de « faire société ».« Faire société », et ça vient du latin « affectio societatis ». Et donc, ça veut dire que les associés, souvent les associés au sens actionnaire du terme, doivent avoir une certaine affection entre eux. Il faut que qu'ils soient tous alignés. Et d'ailleurs, il y a dans la jurisprudence des tribunaux de de commerce Pardon, des tribunaux de commerce qui ont liquidé des sociétés qui étaient en, des, des sociétés qui étaient profitables, mais qui les ont liquidées pour des raisons d'absence de, d'affectio sociétatis en disant écoutez, messieurs les associés, messieurs, mesdames les associés, vous n'avez plus aucune raison d'être associés parce que vous n'êtes plus dans la même logique dans la même. Donc, votre société en soi n'a plus de raison d'exister et ils les ont liquidées liquidés, avec un bonnet de liquidation, etc. Mais il y a eu cette décision-là de, de la part du, 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 enfin, du, de, de, du président du tribunal de commerce. Et donc, cette notion d'affection sociétatiste, c'est bien la base de tout. Et, et on peut remonter justement sur des entreprises altruistes ou sur ce type d'entreprise-là qui devrait faire sens au niveau même de ces fondements.
3: Et après, finalement, vous parlez d'entreprises… Plus grosse, quand même. Enfin, moi, globalement, mon quotidien aujourd'hui, c'est euh, la société innovante, la start-up euh, euh, et, et euh, l'entreprise de 0 à 50 salariés maxi. Quoi. Et, et là, finalement, euh, moi, j'ai l'impression qu'on est des fois dans du management libéré, euh, que je trouve par moments insupportable. Mais encore une fois, je suis financière. Hein, donc, euh, voilà. Euh, mais, mais ce que vous décrivez, c'est en effet visiblement possible dans des entreprises plus grosses Pas uniquement, Christelle. Alors déjà, je voulais répondre
0: à ta question de tout à l'heure, combien de temps ça prend euh, les, Le changement d'un niveau de conscience à un autre, il, il est vraiment variable, déjà d'un individu à un autre. Bon, moi, mon métier, c'est ouais, d'accompagner la transformation individuelle du dirigeant au, au départ. Et cette transformation-là, j'ai compris avec l'expérience que je ne peux pas tirer sur l'herbe, en fait. Chacun a son timing, chacun a, a son rythme de, euh, de pousser, et, et c'est pareil pour l'entreprise. Donc, dans, en spirale dynamique, on dit qu'un changement individuel, voilà, ça, bon, tout, tout dépend de quel niveau de conscience tu parles, mais ça, 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 va, ça va se faire en semaine, en mois, voire en année. Une entreprise, ça va être plutôt mois, année, euh, voilà, et, et, et une société ou un pays, parce que les pays aussi changent de niveau de conscience. Euh, bah, ça va être encore plus long, tu vois, nous, euh, la France par exemple, on pourrait dire qu'à l'époque de la révolution, on, était, euh, on, on a changé de niveau de conscience, tu vois, on est passé d'un niveau euh, plutôt individuel avec le roi à un niveau plutôt collectif, tu vois, et donc voilà, donc ça pour le temps, et la, la taille des entreprises, pas du tout, parce que j'accompagne des toutes petites entreprises aussi, enfin tu vois, d'une dizaine de personnes, à faire ces changements-là, c'est vraiment dans l'air du temps. Enfin, C'est-à-dire, c'est ça part du dirigeant, il a envie d'un autre mode de fonctionnement, mais à la base, il n'en connaît pas d'autres parce qu'on est tellement conditionné par ce mode pyramidal. La famille, c'est ça. La famille, c'est les parents qui décident et puis les enfants t'exécutent. Mais il y a... Enfin, bon, Moi-même, voilà, je, je, je mets ça aussi en place dans ma famille. C'est euh, Les enfants, ils participent euh, comme moi aux décisions, tu vois euh, et et, et ben c'est un peu ça au niveau de l'entreprise, et ça fait partie de notre niveau d'évolution euh, générale en tant qu'humain, en tant qu'humanité. Enfin, moi, je crois ça. Oui, oui moi, je voudrais bon.
1: rebondir là-dessus, Christelle. Moi, ça ce, la lecture de ce bouquin-là et, et tous nos échanges depuis des mois m'a mmh. donné envie d'écrire un bouquin qui s'appellerait Reinventing Startup, parce qu'il y a vraiment tout à revoir aussi dans le modèle startup.
0: Ouais, ben bah cool. Bah, si tu veux, je participe. <rire> non mais c'est vrai. Alors moi, alors pour le coup, moi, mon rôle, c'est d'accompagner des entreprises à se faire cette transformation-là. Et moi, j'ai mis en place bah, ma propre méthode et mes propres piliers. Et euh, et les trois, enfin les trois piliers que j'utilise, c'est un la transformation du dirigeant parce que ça part de là, en effet. Le deux, c'est c'est la la vision d'entreprise partagée. C'est pareil. Donc c'est pas oui, le dirigeant, même s'il est fondateur, il a une vision. Mais en fait, si tu impliques tes équipes dans la co-construction de cette vision collective et partagée, ça, ça, tu vas plus avoir à tirer, mais c'est toute l'équipe qui va emporter. Et le troisième pilier, c'est l'organisation. Ben, c'est tous les sujets qui sont traités là, c'est concrètement sur le terrain, comment tu prends les décisions, comment tu décides des salaires. Comment, et comment
2: ce qui es est important, dans c'est la transparence et la confiance qu'on retrouve dans, dans toutes les organisations
0: Ouais, j'aime beaucoup mmh. l'exemple qu'il donne chez Zaubrist pour la confiance où il y a quelqu'un qui, qui vole. Je sais plus, il y a perceuse,
4: une perceuse. Ah, ah oui. ça c'est chez Favie, ouais.
0: Ah, c'est chez Favie, vous voulez raconter, allez-y.
4: <rire> Vas-y, Patrice. Oui, on t'a pas beaucoup entendu, Patrice. Ah <rire> oh, non, mais là, l'exemple, oui, enfin, vous savez qu'il avait révolu... Il a eu beaucoup de mal d'ailleurs à le mettre en place euh, chez Favie, ce genre dorganisation Jean-François Zaubrist. C'est plus détaillé, d'ailleurs, dans, dans le bouquin, euh, soit dans l'entreprise Li Liberté et compagnie, soit dans l'entreprise altruiste, je, où là, il, dé il décortique tout le mécanisme. Il a, il a beaucoup souffert pour le mettre en place. Mais donc, euh, il décide donc aussi pour prouver qu'il va vers cette ouverture-là d'esprit et de conscience. Donc, il décide qu'il n'y a plus… c'est une, une usine, donc, Fabi, enfin, oui, il faut peut-être le rappeler. donc ce qui est intéressant, c'est…
2: Et ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le livre, il dit ça, ça ne s'adresse pas qu'aux au métier de service, parce qu'on pourrait penser au début que ça s'intéresse aux métiers de santé, ou etc. Non, c'est et ça marche aussi dans, dans la mécanique, là c'est vraiment, ils, ils font des, des boîtes de vitesse. Quoi. Et, et donc la perceuse disparaît, puisque et pour
4: montrer l'exemple, donc il ouvre tous les magasins et tout euh, de stockage d'outillage, bon, une autre perceuse, un dimanche disparaît. Bon, alors là, il y a des cadres qui expliquent qu'on va remettre des cadenas partout, remettre la sécurité, des vigiles, enfin, des vigiles, des gens chargés de s'occuper de la réserve. Bon, bref. Alors, euh, Zobris n'est pas du tout d'accord. Et en fait, euh, il met un mot en disant, écoutez, la perceuse, il y en a une en libre-service, si vous l'avez besoin, il y en a toujours une en réserve pour l'atelier. Si vous l'avez besoin, vous la prenez le dimanche, pensez à la ramener. Et en fait, il explique à ses cadres qu'on va en rester là. Voilà. Et donc, il va jusqu'au bout de sa démarche. C'est-à-dire que malgré, et c'est vrai, il le dit, ce n'est pas toujours très facile. Il a eu plein d'exemples où on aurait pu le remettre en cause, mais il tient bon et à chaque fois, euh, bah, il remet la confiance au centre. Enfin, il fait confiance.
0: Oui. Mmh, c'est ça. Et la confiance, c'est vraiment un pilier de ce genre d'organisation. Voilà. Et, et, et ne pas revenir en arrière quand la confiance est rompue. On l'avait vu aussi dans l'entreprise altruiste, avec l'histoire des, des cendriers ou, voilà, qui étaient oui. volés par un client. Mais non, ce n'est pas pour ça que tu vas remettre en cause. Au contraire, c'est là où tu, tu montres que tu gardes le cap. D'ailleurs,
4: c'était très intéressant parce que dans, dans, dans le bouquin en question, là, ils expliquent que tout ça, les vols, etc., en gros, c'est 3% que ça représente. Ouais. Mais, 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 donc, c'est 3% des gens qui peuvent se, ou de clients, etc., qui peuvent jouer à ce genre de, de jeu, on va dire. Et, et il disait dans le il disait en fait que c'est quand même dommage parce qu'on y met beaucoup, beaucoup d'argent pour lutter contre 3% des gens.
2: Alors qu'il y en a 97 qui sont super. Et même au niveau chiffre, hein, ça se retrouvait au niveau chiffre. Euh, à un moment, oui. il a pris un exemple, c'était 3 ou 0,3% sur, sur le bilan, euh, les fraudes euh, liées à, à, à un comportement un peu euh, pas social en fait. Ouais.
0: Et Christelle, pour revenir sur le, le rôle du, du DG ou du CEO, euh, il y a quelque chose qui va être difficile pour lui, et c'est pour ça que la transformation de lui-même, est, est, il enfin, faut que ça vienne de lui-même et qu'il aille jusqu'au bout de, de cette démarche intérieurement, c'est que il faut qu'il qu va... Enfin, dans le bouquin, il parle de combattre la pulsion de garder le contrôle. Et en effet, si, ça, ça va être l'un des principaux obstacles, en fait, si tu as peur de perdre le contrôle tu vas vouloir maintenir. Et en fait, ben, ça, c'est à remplacer par la confiance, justement. Et la deuxième chose, c'est de renoncer au fait que, quelque part, il est indispensable et qu'on a besoin de lui parce que ça, ça nourrit son égo, en fait. Un, un dirigeant, tout le monde vient le voir et puis c'est... Euh, <rire> ben, là, ça va plus être le cas parce que les, les les entités qui ont été choisies, elles vont être autonomes, donc elles vont prendre leurs propres décisions et il va pas être nécessairement consulté. Donc, euh, donc ça, c'est deux... Euh, voilà, deux, deux piliers qui, qui sont probablement euh, difficiles à, à vraiment incarner jusqu'au bout.
4: crois quand même, qu'il y a surtout, il y a aussi quand même euh, le management intermédiaire, en fait, hein, qui va poser ouais, problème. On
0: en a parlé, ouais, ouais. Ouais, on l'a dit. D'ailleurs, j'ai
4: ai beaucoup aimé dans les entreprises pyramidales, c'est que j'ai noté, l'ego adore les réunions.
0: <rire> oui, j'aime que... beaucoup l'idée de la chaise vide aussi, euh, si vous, voilà. si vous avez vu ça. Pour les réunions, on met une chaise vide qui représente, on va dire, les intérêts de, de l'entreprise et n'importe qui, à un moment donné, peut aller sur la chaise et notamment en fin de réunion, c'est pour ça que j'y pense, et à se demander, est-ce que la réunion qu'on a eue aujourd'hui a servi les intérêts de l'entreprise Entre guillemets, voilà, je ne sais pas s'il y a dix personnes qui, qui, qui ont tel, tel salaire, tu vois, est-ce que euh, l'argent qu'on a dépensé là euh, euh, est, est un investissement, en fait, pour l'entreprise
2: pour et, et il y a beaucoup de règles hein, aussi par rapport à à ah, essayer de, de recadrer une réunion euh, parce qu'il y, y, y a une formation à avoir aussi pour, pour être dans la réunion et il y a des moments où euh, on s'arrête parce que c'est les égaux qui parlent, donc euh, ils ont des codes et puis, euh, et puis après on, on recommence autrement euh, la vraie réunion. Quoi.
1: Oui, ils ont des timbales oui. orientales, c'est vrai qu'il les font sonner quand l'ego devient trop, euh, trop visible <rire>
2: Et ils doivent attendre en silence que les timbales finissent. Et ça, ça peut durer longtemps.
1: <rire> ce que j'ai noté aussi qui est très, très intéressant, c'est la notion, de, de pour l'autogouvernance, la notion de nombre. Euh, C'est-à-dire que pour des petites entités de 10, 12, 15 personnes, c'est jouable. Au-delà de cette taille critique, ça devient plus jouable parce qu'il faut effectivement des, de, de l'encadrement intermédiaire. Et je, je trouve que cette notion de cellule euh, autogouvernante de 10-12 personnes est vachement intéressante et mmh. assez facile à mettre en place finalement dans une entreprise, qu'elle soit petite, moyenne ou grande.
3: Mais donc finalement, tu n'as plus de stratégie partagée, de, de, de vision globale. de c'est dans... la
1: raison d'être. C'est la raison d'être. C'est la est raison d'être. D'accord.
0: Ça, c'est ce qui fait que tout le monde va dans la même direction et après, tu as euh, ce qu'on peut mettre en place. Alors ça, ça vient de la sociocratie, ce qui s'appelle le double lien. Donc, tu vas euh, avoir une, per une même personne qui est à la fois dans un cercle et dans un autre, qui va donc euh, être garant des intérêts d'un cercle vis-à-vis -vis des décisions qui vont être prises dans un autre.
3: Oui. Euh, ben moi, ça, ça, ça me fait penser à un gros bazar quand même. Hein. Mais quand tu es, es financier au milieu de tout ça, euh, pour compter les pions, euh, ce n'est pas facile.
1: Je vous remets un autre schéma hein, qui m'a beaucoup plu. Hein, C'est de passer d'organisation pyramidale en fonction de la complexité. Euh, finalement, quand ça devient complexe, l'organisation pyramidale ne fonctionne pas. Et Effectivement, on est en réseau on est en, en interaction euh, multiple et que effectivement il faut s'adapter à ça.
0: Euh, et, et... Du château au réseau, voilà. Moi c'est vraiment euh, comme ça, la plus belle image que je, je trouve. Euh, et, et le réseau, c'est Internet, c'est actuel. Et, et le château, c'était au temps du Moyen Âge. Il faut, faut, faut vivre avec son temps, quoi.
1: Et le DAF, le DAF doit devenir un support pour supporter tout, ce, tout, ça, tout ça au, au mieux de, des intérêts de, de l'entreprise.
2: Oui, voilà.
3: et, et sans procédure. Donc, au final, pour récupérer l'info, c'est 50 000 fois plus dur. Mais mmh. Sauf que
2: c est, c est, c est, tu ne dois pas récupérer, on, on doit te la donner. Parce Exactement. que les, les gens doivent comprendre, les, les gens Exactement. comprennent pourquoi tu en as besoin et, 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 et donc te la donnent automatiquement.
0: Ça, ça, en revanche, c'est... Euh...
3: mais euh, les, procha les prochaines fois que vous êtes dans une entreprise de ce type-là, euh, j'y vais avec vous.
0: <rire> mais moi, j'en ai autour de moi, Christelle. Je veux
3: voir. J'en ai,
0: c'est quoi c est, c est... Enfin, On ne va pas faire de la pub pour Google. Oui. Google Sheet partagé, les comptes ils sont partagés avec tout le monde et tout le monde y a accès. Et, euh, et donc, n'importe qui, que ce soit le DG... Le, le DAF, bon, en l'occurrence la taille de, de l'entreprise, là ils n'en ont pas un à titrer, mais euh, ou euh, le responsable marketing, tout le monde a accès euh, tu vois, au nombre de, de, de clients signés, au chiffre d'affaires, etc.
3: Vous abordez un sujet qui m'intéresse, je ne sais pas si ça fait partie du sujet, mais euh, où vraiment on s'est posé beaucoup de questions avec les dirigeants euh, régulièrement. Euh, en effet, dans les entreprises libérées, euh, les salaires peuvent être vus par tout le monde. Euh, et, et, et partagé. Euh, je connais une entreprise à Toulouse qui euh, le fait, euh, qui dit que ça fonctionne. Euh, je suis plus mesurée, mais en tout cas, ils le font. Et en fait, euh, tout le monde euh, connaît les salaires de tout le monde et les augmentations sont euh, vues en collectif. Je mmh. n'en connais qu'une. Euh, on s'est posé la question, souvent, de dire mais comment on fait pour les salaires et clairement moi j'ai c'est toujours euh, enfin un vrai sujet de, de une vraie problématique pour le dirigeant parce que parce que tu n'arrives pas à harmoniser les salaires, euh, tu as toujours des gens que tu payes beaucoup plus cher parce que tu n'as pas eu le choix ou parce que euh, tu as besoin de les motiver euh, et ça tu sais pas l'expliquer aux autres. Mais ça
0: fait partie des, des choses qui vont être libérées par le enfin, chez le dirigeant puisque c'est les entités autonomes qui vont qui, qui décident des salaires et
2: des de l'entité. C'est même toi qui proposes, c'est jusqu'à toi qui peux proposer combien tu combien tu, tu veux en augmentation et puis euh, tu dois le soumettre et il et, et y, y a des pairs qui, qui revoient en fait.
3: Eh bien, franchement, je ne vois pas comment ça peut fonctionner, parce que moi, je ne vois que des entreprises où tu as des écarts de salaire que tu ne voilà. peux pas expliquer forcément, quoi.
1: Non, mais si tu veux, le problématique, c'est qu'il est montré que dans une entreprise qui a plus d un, une échelle de plus de 20, oui,
2: euh, ça ne fonctionne plus.
1: D'accord. Donc, bon, déjà, 20 euh, par rapport au SMIC, 20 fois le SMIC, c'est quand même, ça, ça laisse un peu de marge. Mais là, dans, dans l'entreprise dont on parlait, l'entreprise néerlandaise sur les, 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 les infirmiers, c'est chaque groupe effectivement qui fixe les salaires, euh, chaque entité de 10-12 personnes qui fixe les salaires, et les salaires sont en fonction de, de la valeur ajoutée, euh, amenée, perçue, euh, euh, et, et ça se passe a priori. Euh, sans trop de, de, de problèmes. Il y en a qui revendiquent d'avoir plus de salaire que d'autres parce qu'ils ils ont, ils ont une, une charge globalement pour, pour que, sur l'ensemble de, de la société et c'est accepté dans le groupe des 10-12 infirmiers qu'il y en a un qui gagne plus parce qu'il amène plus dans l'organisation que, que d'autres qui ne veulent pas le faire.
2: Oui, il y en a qui ne veulent pas s'investir plus dans la société parce qu'ils ont une vie personnelle, etc. etc. Et, et ça, ça vient en compte de, du salaire aussi.
3: J'ai du mal à concevoir que ce soit très sain, quoi. parce que soit tu es sur l'école des fans, tout le monde a le même salaire, euh, mmh. Toi, euh, soit je, que moi, je, je vois ce qui se passe dans les entreprises, hein, parce que tu vois bien les gens arriver, euh, demander leurs augmentations chaque année… Euh, et, et, et sur la logique des augmentations c'est jamais les meilleurs qui viennent demander des augmentations enfin... mais
0: ça c'est vraiment un changement de paradigme Christelle, c'est-à-dire que c'est plus chacun qui, qui, va, euh, qui va défendre son petit bout de steak pour, euh, pour lui égoïstement en fait, c'est le groupe qui va, euh, tu vois, qui va aussi reconnaître les individualités comme disait Gérald, celui qui s'investit vraiment celui qui ne veut pas s'investir et en fait c'est... C'est et... quelque chose qui est beaucoup plus juste en fait et plus sain au contraire enfin, moi, moi je trouve euh... génial Je ne sais pas que c'est et... facile hein, mais c'est plus sain c est... C est... Ouais. Et
2: Parce que la personne je veux dire celui qui va demander son, son, son salaire aujourd'hui il va le demander à son N plus un. là il va le demander à, à, à ses collègues donc, oui, déjà, ce n'est pas du tout la même, la même vision. Je veux dire, quand il va dire, moi, je veux, je veux être bien payé, parce qu'il va falloir qu'il justifie quand même. Que, ouais. Parce qu'il a travaillé toute l'année avec ses collègues. Quoi.
3: Tout à fait. Mais tu vois, enfin, pour le coup, moi, je n'assumerai jamais ça. Enfin, en tout cas, je ne euh, prendrai jamais ce type de décision parce que je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Alors, peut-être que… Euh, on est dans des entreprises encore euh, trop classiques. Hein, mais...
1: non, moi, Je pense qu'on a un cadre qu'on qui qu a depuis notre enfance et qui nous, qui nous contraint à penser ça. Il faut sortir du cadre pour, pour appliquer ouais.
0: ça. Ouais, exactement, on est, on est prisonnier de nos conditionnements et ce type de modèle, ça nous montre qu'il y a autre chose que ce qu'on connaît, qu'il y a autre chose que la pyramide pour être efficace euh, dans une entreprise qu'il y a autre chose que que c'est le patron qui décide de tout et que ça sert le patron en fait enfin pour moi c'est vraiment un équilibre c'est pas enfin contraire pas contrairement mais en tout cas il y a eu beaucoup de tentatives d'entreprises libérées bon là on parle d'entreprises opales mais entreprises libérées tu vois on a plutôt mis euh, exit le patron c'est pas vraiment, enfin Pour moi, en tout cas, le, le modèle viable sur le long terme, c'est pas du tout ça. C'est le patron, il, surtout s'il est fondateur de son entreprise, il reste le capitaine à bord du navire, sauf que euh, tout ne part plus de lui et l'ensemble des, des équipiers du navire euh, connaissent la direction, l'ont choisi ensemble et, et sont vraiment solidaires euh, dans, dans le cap qui a été défini. Et, et ce qui fait que le patron peut aller faire la sieste euh, pendant une tempête, le navire il va continuer à, à garder le cap, en fait. Mm. Et euh, C'est intéressant parce que j'ai assisté à un retour d'expérience de Michelin qui a fait ce, ce chemin, en tout cas, qui est en train de, de migrer son, son modèle. Donc, Michelin, bon, c'est pareil, hein, ça part du dirigeant qui a des valeurs assez fortes euh, côté humain. Euh, et dans les 20%, ils ont migré 20% sur des modèles autonomes, y compris en Chine, donc, dans, des, avec des, dans, un, dans un contexte communiste, avec l'État, on va dire, ouais, le modèle de société est vraiment différent, et ça a marché. Ils ont réussi à mettre ça en place, à, à mettre ça en, place en Chine. Donc, euh, donc des, 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 des entités autonomes, où les, les, les patrons ont dit « bon ben, mais comment on va faire ben Vous vous débrouillez, vous allez vous mettre en petit groupe, vous allez trouver euh, vos solutions. Et, et effectivement, ils ont trouvé leurs solutions. Et ces 20 d'usines-là qui, qui ont migré de modèle chez Michelin, ce sont les 20 les plus rentables. Et donc, tout le monde, en fait, euh, est candidat, Enfin, toutes les usines sont candidates pour... Euh, ben, nous aussi, on va passer sur ce modèle-là. Et donc, on est vraiment dans ce changement de paradigme et, euh, et, et ce bouquin de Lalou donne euh, donne un modèle, mais c'est pas le seul, en fait.
3: Et dans ce genre d'entreprise, comment est-ce que tu gères la communication Parce que, justement, enfin, quelque part, euh, euh, chacun est autonome, okay, euh, peut prendre des décisions, n'a euh, pas forcément l'obligation, euh, donc pas toujours l'envie de reporter. Euh. C'est un enjeu central.
0: C'est un, ouais, un enjeu central et, effectivement, euh, de, de ce que je vois, c'est vraiment crucial, c'est-à-dire que les... les, les les couacs. bon, il y a, y, a des, des, y a des lieux spécifiques pour résoudre les, les conflits, etc. Mais euh, la plupart, ça vient d'un manque de communication. Et donc, euh, bah, là, c'est important d'avoir des outils qui sont adaptés à ce genre d'entreprise, de, donc d'hyper-communiquer souvent. Et d'avoir des, des, des canaux. Euh, bon, fin, fin, moi, je, ce qu'on utilise beaucoup, c'est des, des genre soit Slack, soit WhatsApp, la communication instantanée. Euh, en en fin, Slack, c'est pas mal pour ça. Euh, tu vas créer des canaux, canaux marketing, machin, mais qui ont, sont accessibles à tout le monde.
3: Oui,
2: oui, oui. C'est un sujet, hein, la communication, parce que, parce que oui, euh, Effectivement, il faut l'avoir, il faut avoir de la transparence, il faut que il faut savoir il, il faut que il n'y ait pas trop de temps d'attente de et puis euh, pas de chambre froide par rapport à la communication. Mais euh, en tant qu'employé, euh, être au courant de tout ce qui se passe, euh, c'est aussi euh, pas très performant en, en termes de si, si je regarde que la communication, je ne travaille pas. Quoi. Donc euh, ça, c'est ça, c'est un sujet, à mon avis, de mise en place. Plus ça grossit et plus ça, ça devient compliqué, je pense.
3: Oui, mais travailler en, en parallèle de tes collègues et, euh, et, et faire des choses sans savoir ce qui se fait à côté, enfin, il peut y avoir de la perte au feu et de la mmh. perte de valeur là.
2: Mmh. Oui, oui. Mais euh, c'est pour ça que bon, déjà, je pense que les, les cellules c'est une bonne idée et puis, euh, mais après, euh, comment tu peux être au courant de quand, dans, dans les grosses entreprises C'est vrai que moi, ça demanderait un peu d'études pour savoir comment ça marche bien, quoi.
0: En tout cas, voilà les, les quelques cas que j'expérimente, c'est comme ça, il y a des canaux euh, ouverts à tous par, euh, par cellule, par cercle. Là, on, on parle que ce soit en sociocratie ou là, ils parlent de cercle. Donc, par cercle, tu as, 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 as des groupes de discussion, on va dire, et, et qui sont... Euh, bah, après, quand il y a les doubles liens, ça fait, ça fait le lien ou même, carrément, tu peux avoir accès euh, si, si tu as une question euh, à, à tout le groupe. Et après, ce qui est intéressant, bah, c'est du réseau, donc c'est comme euh, par Internet tout échange entre, euh, entre deux entités qui n'ont rien à voir est toujours possible et, euh, et souhaitable en fait
2: et j'avais bien aimé l'exemple de alors je ne sais plus quelle, quelle entreprise mais euh, qui, qui voulait être dans le RSE et, et, euh, et qui avait un problème de, de traitement de ses déchets etc, etc. et plutôt que les cacher et de, il l'a ouvert il, il a dit qu'il aimerait bien le faire mais qu'il n'arrive pas, pas à trouver des, des solutions et c'est ses clients et où, où, où les, qui, qui ont trouvé des, des nouvelles voies, en fait. Mm. Donc, il, il a été en, en plus, en dehors de… Il a communiqué même sur ses faiblesses par rapport à ça, à l'extérieur de l'entreprise.
3: Oui, oui, Je vois bien l'intérêt. Euh, une problématique que tu as à résoudre, à la limite, tu, tu, euh, tu la présentes à l'ensemble des salariés et… Euh, euh, et, et en effet, les salariés ont certainement, euh, quelquefois, leur mot à dire ou en tout cas des idées euh, créatives, alors que ce n'est pas toujours leur fonction euh, clé. Quoi.
1: Oui, mais alors, nous, on vient de le mettre en place euh, chez WeSeed. Hein, chez WeSeed vient de, de, de changer ses statuts la semaine dernière et passer en, d'entreprise normale en société de mission
3: wow. et a
1: en plus rajouté euh, un a mis en place de critères ESG donc euh, écologie sociale et gouvernance et euh, bon, a fait le travail avec une, 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 une entreprise qui l'a aidé à faire ça et donc ils ont défini leurs critères et ça y est ils ont sorti, euh, ils ont sorti les, 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 les valeurs et donc c'est des valeurs qui sont très perfectibles très très perfectibles hein, c'est ça qui est intéressant et donc bah, chacun dans l'entreprise enfin il y a une personne par branche par domaine qui, qui est responsable d'un des critères et qui doit euh, voilà le faire évoluer euh, et qui fait ça en plus de son boulot, euh, qui ne sera sans doute pas rémunéré en plus pour faire ça. Mais euh, c'est vachement intéressant parce que là, effectivement, on passe d'avoir une entreprise qui a une mission à une entreprise qui a une raison d'être.
3: Mmh. Ça devient plus concret. <rire> oui, c'est bien. Mmh, voilà. Cool. Wow, excellent.
0: Euh, mais écoutez, euh, je pense que on a, on a déjà pas mal brainstormé autour de, de cet ouvrage et de cette transformation. C'est vrai qu'il y a encore énormément à dire, mais euh, je vous propose qu'on qu clôt ce chapitre pour aujourd'hui. Merci à tous.
1: Merci. Merci. Merci.